0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker. Bis April 2016 ist in der Landesgalerie Linz der deutsche Künstler Julian Rosefeld mit zwei Schlüsselwerken vertreten, die seine künstlerische Produktion im Bereich Film und Bildender Kunst zeigen. Die Bilder der beiden Filme American Night und Deep Gold faszinieren und wenn sie die Ausstellung besuchen, sollten sie viel Zeit mitbringen, um so richtig eintauchen zu können. Gabriele Spindler und Julian Rosefeld besprechen nun die Produktion und die inhaltlichen Komponenten der Filme.
0: Julian Rosefeld, ein Künstler, der, dessen Arbeit ich schon längere Zeit verfolge. Sie können sich vielleicht auch noch erinnern, 2007 haben wir eine ganz auch eine raumgreifende große Installation in der Ausstellung Scheitern gezeigt, Trilogie des Scheiterns, die kam dort extrem gut an. Ich kann mich erinnern, ich hatte viele auch so persönliche Rückmeldungen in der Ausstellung gerade zu deiner Arbeit und schon davor, ja genau, war Julian im, im OK-Zentrum OK zu Gast. Also sozusagen, es gibt schon die Beziehungen zu Linz und jetzt eben diese, diese Einzelausstellung, äh, bei der wir uns entschlossen haben, zwei Arbeiten zu zeigen. Das klingt auf den ersten Blick wenig, ist aber bei Julia Rosefeld sehr viel, weil die beiden beide Arbeiten sehr dicht sind, sehr umfassend, sehr raumgreifend, auch in der Installation. Es ist eine sehr bildgewaltige Ausstellung geworden der, in diesem Medium, in diesem bewegten Medium Film. Julian Rosefeld setzt seine Arbeiten gerade genau an dieser Schnittstelle an zwischen Film und bildender Kunst. Also, es sind immer wirklich sehr professionell auch gemachte Filme, wo wirklich alles stimmen muss, dann letztlich auch im Detail, jetzt auch vom filmischen her. Also, eigentlich bist du mehr oder weniger dann auch Regisseur, wenn man so will, in diesen Filmen, aber sie sind in der Regel im Kunst. Kunstkontext zu sehen, also in, in Ausstellungen zu sehen, in raumgreifenden Installationen zu sehen. Also American Night wäre dann einfach im Kinderschlichten aufgrund der äh, Verhältnisse dort nicht möglich. Also es ist so genau diese Schnittstelle, die uns auch sehr interessiert an deiner Arbeit und das ist eben bei beiden Filmen letztlich der Fall. Ich wollte bewusst auch einen Film zeigen, also American Night fand ich selbst besonders beeindruckend, einfach als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Der ist jetzt von 2009 und dann eben Deep Gold, ein ganz neuer Film. Das war mir wichtig, eben ganz was Neues von dir zu zeigen, der also in Österreich auch noch nicht gezeigt wurde und überhaupt, glaube ich, nur im Rahmen des Projekts, für das er ja entstanden ist, gezeigt. Wo ja, inzwischen schon ein, zwei aber nicht so im großen Ort. Rahmen her. Das ist Deep Gold. Zu den Filmen selbst, äh, es sind beides eben große Rauminstallationen. Äh, bei American Night eine fünfteilige Rauminstallation, die sich bezieht auf... Also es gibt immer so dieses große Filmgeschichte sozusagen, Klassiker der Filmgeschichte, das Hollywood-Kino steht immer als Referenz in deinen Arbeiten dahinter. In dem Fall sind es vor allem Western Bilder, die sozusagen uns da gleich ganz schnell begegnen, wo man ganz schnell merkt, ah, das ist etwas ähnliches, kennt man aus der Filmgeschichte. Aber eben gleichzeitig wird das Ganze verfremdet, wird in einen anderen Kontext überführt, wird aufgeladen mit gesellschaftlichen Bezügen, mit in beiden Fällen eigentlich mit Bezügen aufgeladen. Und es entsteht dadurch eben etwas ganz Neues und wie ich finde eben sehr, sehr Spannendes.
2: einen 42-minütigen Loop, Deep Gold 18 Minuten. Das heißt, ihr braucht eine Stunde, um das beides zu sehen, was okay ist. Ähm, ja, vielleicht erzähle ich kurz erstmal was Allgemeines. Es geht immer auch ums Kino bzw. auch um die Mythen, die das Kino erzeugt und äh, das, was es mit uns macht. Also wir alle sind ja auch Produkte der Kulturgeschichte und ähm, verhalten uns natürlich auch nicht immer originär menschlich, sondern auch, weil wir viele, viele Bilder konsumiert haben durch Medien und Kino und Literatur und äh, Wort und Bild. Und es ist oft schwer zu sagen, ob das, was wir tun, wirklich originär ist, was aus uns rauskommt oder ob es nicht auch ein Derivat ist von all dem. oder das ist mit Sicherheit meine Theorie ein Derivat von all dem, was wir gesehen haben. Ähm, das Thema Western hat mich äh, eigentlich... Vor der Arbeit gar nicht besonders beschäftigt. Ich bin überhaupt kein Western-Fan gewesen oder so. Ich finde es ein interessantes Genre, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich vorher großer Western-Spezialist war, bin der aber geworden über die Recherche. Was mich eigentlich, äh, die Initialzündung war, war zweierlei Natur. Das eine ist, dass ich auf den Kanarischen Inseln mal auf Teneriffa und dort Landschaften gefunden habe, die mich an den wilden Westen erinnert haben oder an und, und dort jemanden gefunden habe in der Kunstszene, der gesagt hat, der findet das toll. Ich fände das super, da was zu machen und so kam es eigentlich zu, Jahre später dann zu der Einladung von der Biennale, äh, nicht die Venedig Biennale, sondern die Biennale der Kanarischen Inseln. es gibt da inzwischen eben Kudorf eine Biennale auch auf den Kanarischen Inseln. Und die hatten viel zu viel Geld und äh, haben mich angerufen und gesagt, du hast doch da diese Idee mal gehabt mit dem Western, willst du das nicht machen? Das heißt, es gab einen ganz faktischen Grund dafür, dass bei meinen Projekten, weil die sehr aufwendig zu produzieren sind, immer, spielt immer eine große Rolle, wie kriegt man so ein Projekt überhaupt realisiert? Und, ähm, was ist die Möglichkeit ist die Möglichkeit dazu gegeben? Und das war also die, die sozusagen der, der neutrale Rahmen. Und dann gab es ähm, zu der Zeit eigentlich jetzt wieder top aktuell ähm, die erste große Welle von Flüchtlingen, die mit den Schiffen rüberfuhren, von Mauretanien vor allen Dingen auf die Kanarischen Inseln. Also die Bilder, die man jetzt wieder in den Medien sieht, von Lampedusa und, und Kos und so, die gab es damals eben auch. Ähm, vor allen Dingen auf den Kanarischen Inseln, es waren also andere. Migrantengruppen und das hat mich damals sehr beschäftigt, weil ich es verlinkt habe eigentlich mit ähm, das ist jetzt ein großer Bogen, aber ich habe es eigentlich verlinkt mit, dem, mit der Außenpolitik Amerikas heute, die für mich ganz klar ursächlich mitverantwortlich ist für alles was jetzt gerade hier passiert und damals auch schon war und ähm, dann kam eins zum anderen. Ich habe irgendwie kurz geschlossen das Ideal oder der Mythos der Gründung der USA, der Freiheitsmythos, der, das Recht irgendwie ähm, oder die, die, die Idee das Recht in die eigene Hand zu nehmen und ähm, all diese Klischees, die im Western zelebriert werden. Ähm John Wayne sagt einmal in einem Western Out here a man settles his own problems und das ist eigentlich genau das, was USA heute macht. Die gehen irgendwie in den Irak und sagen, den holen wir uns jetzt, den Böse nicht und wir machen das hier, wir spielen Weltpolizei. Das hat sehr viel zu tun mit dem, mit dem Myth of the Frontier, also dem, dem Gründungsmythos Amerikas, der darauf basiert, dass man also in einer einigermaßen vertrauten Umgebung an der Ostküste Amerikas ankam vor 250 Jahren und sich dann langsam aufgemacht hat in den Westen und dort, äh, da ich wahnsinnig wahnsinnige Angst hatte, die ganze Zeit Angst hatte vor der Wildnis der Natur, vor dem... Äh, Native Americans und diese Paranoia, die ist tief drin in der amerikanischen Seele, das siehst du auch heute noch, ich war gerade in Detroit, äh, wo jeder Zweite mit einer, einer Knarre im Gürtel rumläuft, die ist ganz tief verankert in der amerikanischen Mentalität und wenn man das nicht begreift, dann versteht man auch das ganze US-politische äh, Gebaren nicht. Ähm, das hat also wirklich immer noch damit zu tun ähm, und ich habe dann mit der Arbeit eigentlich versucht kurz zu schließen, was Amerika heute bedeutet und was es mit uns allen auch macht im Guten wie im Schlechten und was es, wo es herkommt. Und ähm, dieser Weird-West-Mythos, der Freiheitsmythos, der spielt da eben eine ganz große Rolle. Das heißt, bei mir gibt es zum Beispiel, also die Rezeptur der Installation ist eigentlich einfach erklärt. Jeder Western besteht aus verschiedenen Elementen, die in keinem Western fehlen dürfen. Und bei mir habe ich jetzt fünf davon rausgegriffen. Das ist der ganz links der einsame Cowboy, ähm, den ihr alle kennt aus diversen äh, Western-Filmen oder auch aus den Arbeiten von Richard Prince oder der Marlboro-Reklame der bei mir allerdings ein introvertierter, gebrochener Cowboy ist, also ein Caspar ein David Friedrich Cowboy, wenn man so will, der nicht so recht weiß, wohin mit sich und also da fängt es mit dem, mit dem Bruch schon an von dem Klischee. Und der auch, ein anderer Bruch, äh, ähm, am Ende am Pazifik ankommt, also am, am Ozean ankommt. Der Ozean kommt in Wild West Film nicht vor, was eigentlich absurd ist, weil ganz Kalifornien eine Küste hat. Aber der hat da nichts zu suchen, weil der, der entspricht nicht dem Mythos the Frontier. Also der, der Gründungsmythos ist eben die, die Wildnis zu betreten und da, wo das endet, das ist ein anderer Film. Das ist dann Robinson Crusoe oder so. Ja, das hat also in einem Western komischerweise nichts verloren. Ich kenne überhaupt nur zwei Western, wo das Meer drin vorkommt. Obwohl natürlich alle Siedler, die nach Kalifornien wollten, das Meer kennengelernt haben. Aber das kommt nicht vor. Das ist echt interessant. Und dann gibt es äh, eins weiter rechts, ist ähm, sozusagen das Geisterdorf oder die äh, verlassene Western Westernstadt, die bei mir plötzlich aus heiterem Himmel ähm, attackiert wird von einem äh, US-Armee-Helikopter und deren Besatzung, die das also invadieren wie, wie Fallujah oder Bagdad oder so und auch ohne Sinn und Verstand da irgendwie rein und dann haut er wieder ab und man weiß gar nicht, was es soll. In der Mitte äh, ist die, die klassische Lagerfeuerszene, die es auch in vielen ähm, Western gibt. Bei mir sind es fünf Heroen, die da eben so verschiedene Gründungsmythen zitieren und alles, was da gesprochen wird, auch in der Puppenszene später mit Obama und Bush, sind Quotes, also sind Zitate aus zum Teil Western-Film-Klassikern, also so die typischen Phrasen, die eben zum Beispiel eben dieses Out here a man says his own problems oder so, oder a man has to do what he thinks is right und so. Und das wird da alles zitiert, aber eben auch verschnitten mit äh, politischen Reden von Bush und ähm, später dann eben auch Obama oder... Ähm, 50 Cent kommt vor, weil die, die, das ist auch ein interessanter äh, Aspekt, ist. Die, dieser ganze Waffenkult, ähm, deren Negativkonsequenzen Konsequenzen, wir auch bis heute sehen, ähm, kommt auch aus dem wilden Hessen. Also dieses 50 Cent rapper gebahn hat auch eigentlich seinen Ursprung in diesem ganzen Tool. Eine Waffe ist ein Werkzeuggedanken. Deswegen kommt der 50 Cent da immer vor. Daneben die Hauptszene, die eigentlich am meisten Narration hat. Das ist der Saloon, der sich im Laufe des Tages immer mehr füllt mit, mit Besuchern, weil eben abends dieses Puppentheater oder theater zu Gast ist. Das weiß man am Anfang noch nicht, was da eigentlich passiert. Und ähm, da ist alles dabei mit Schlägerei und was so dazugehört. Und auch da gibt es eben diese doppelte Brechung. Zum einen eben über das Puppenspiel äh, mit den Puppen von Barack Obama und David Bush. George David Bush. Nur Bush ist so eine ziemlich ähm, kaputte Seele. Ja, ihr habt es ja gesehen, ich muss es ja gar nicht sehen. Ähm, oder es werdet es noch sehen. Und dann löst sich das eben auf und es gibt wieder so eine absurde äh, Wendung, in dem auf einmal Mozarts äh, Lacrimosa angesungen wird von einem vereinigten Cowboy und Prostituierten-Koala im <lacht> Salon. Und, und ganz rechts ähm, ähm, haben wir noch die Siedlerin, die, also die wartende Frau, das ist auch so ein Topos, den es immer wieder gibt im Western, sei es eine Indianerin, die vor dem Wigwam wartet oder die Siedlerin vor der Hütte. Es gibt im Grunde nur zwei Frauenbilder im Western, das eine ist die, und beide sind eigentlich positiv konnotiert, also die Frauen kommen in gewisser Weise sehr gut weg im Western, die sind eigentlich nie die Bösewichte, ich kenne überhaupt nur einen, wo das so ein bisschen gebrochen ist. Aber es sind eben entweder die saloon oder Prostituierte mit dem großen Herz oder es ist eben die Siedlerin oder wartende Indianerin oder so, ja. das sind so die, die Frauenklischees aus dem Western, natürlich auch ganz starke äh, geschlechtsspezifische Klischees ähm, und das wird bei mir eben gebrochen, indem man am Schluss die ganze Kulisse da wegfährt, ja, es ist im Grunde löst sich dieser ganze Western-Mythos, diese Kulisse auf, sprichwörtlich auf am Ende und zerfällt in sich und dann geht der Loop von vorne los. Generell vielleicht nochmal dazu gesagt, ist das ein Motiv in meinen Arbeiten, dass ich eben gerne mich gerne auch mit Filmgeschichte beschäftige, mit Mythen. Ich habe es gerade schon gesagt, auch mit nationalen Mythen. Es gibt zwei Arbeiten über, über deutsche Befindlichkeiten. Eine, Die liefen beide in, in, in der Kunsthalle in Wien vor drei Jahren inzwischen, glaube ich.
1: Julian Rosefeld ist mit Deep Gold in der Landesgalerie Linz vertreten. Saalhefte geben die Hintergrundinformationen zu den beiden Filmen American Night und Deep Gold. Zu Deep Gold nun Julian Rosefeld. Er interpretiert hier eine Szene von Louis Brunel La Stor aus den 20er Jahren.
2: Zunächst einmal ganz wichtig, ähm, ähm, ist Deep Gold eigentlich ein, ein Teil einer ähm, sechsteiligen Anthologie. Davon ist nur dieser Teil von mir. Es war die Idee von zwei befreundeten Künstlern. Ähm, M, M nennt sich das künstler -Duo, Duo aus München, M plus M eine Hommage an Louis Bunels äh, surrealistisches Meisterwerk L'Arge d'Or ähm, zu beauftragen. Und äh, sie haben sich selber und fünf äh, befreundete Künstler eingeladen, jeweils diesem Film ein Denkmal zu setzen. Da ich als, schon als Teenager ein extremer bunuel fan war, war habe ich das sofort angenommen, die Einladung. Und wir haben nicht zusammengearbeitet. Wir, haben, wir sind ja erstmal zusammen nach ähm, Barcelona und an die Wirkungsstätten von von Benuel haben wir gut gegessen und sind ins Meer gesprungen und so und da war aber nicht viel, da, da haben wir nicht viel zusammengearbeitet, aber wir haben ähm, gesagt, wir machen, wir kümmern uns jeder um ein Stück des Films. Also jeder von uns hat eigentlich dann ein Stück des Films bearbeitet und in der Ausstellung, äh, die lief in, in der Villa Stuck in München und im Institut Mathildenhöhe in Darmstadt, wurden diese Arbeiten parallel gezeigt, also nicht hintereinander weg, als Film, als neuer Film, des, Funktioniert auch nicht als Film, weil jeder natürlich völlig anders arbeitet in einer völlig anderen Handschrift und die M&Ms haben auch bewusst Künstler ausgewählt, die zwar alle filmisch arbeiten, aber vollkommen unterschiedlich. Das heißt, es entsteht kein nachvollziehbarer neuer Film, aber es macht Spaß, ihn auch in der, in der, in der Reihe zu sehen. Aber dort war es eigentlich so, dass es sechs kleine Kinos gab, also wenn du willst, offene Tribünen-Kinos, die visuell auch verbunden waren, man konnte da rumlaufen und bleiben, so lange man wollte. Die liefen also einzeln im Loop. Ist wichtig und diese Ausstellung hieß ähm, Der Stachel des Skorpions, weil der Film von Laszlo eben mit diesem Skorpionbild endet ähm, oder beginnt, besser gesagt. Und es ähm, ist also eine Art Kadavre exquis, also äh, Exquisite Corps, sagt man ja auch. Ihr kennt dieses äh, Spiel, äh, Kinderspiel, wo man verschiedene Teile des Körpers äh, kombiniert oder auch diese Geschichte, wenn du schreibst eine Zeile, klappst es um, gibst es weiter und so, so funktioniert diese Arbeit hier. Ja? Und, das, was jetzt hier zu sehen, das ist mein Film. Also wir haben alle auch so gearbeitet, dass die Filme auch unabhängig funktionieren können, dass sie auch später in unseren eigenen äh, Welten weiter existieren können, ohne die anderen Filme. Aber ich sage es immer dazu, weil ohne diese Einladung wäre der Film gar nicht zustande gekommen. Ähm, es ist wie gesagt eine ne, ne Hommage an Louis Bunels Film L'Age d'Or. Der zweite Film von Bunel, den er auch mit Dalí noch geschrieben hat, der erste ist ja der andalusische Hund mit dem durchgeschnittenen Auge, mhm. habt ihr vielleicht auch mal gesehen. Ähm, Dalí war dann aber bei der Realisierung nicht mehr dabei, das hat dann Buñuel alleine gemacht, aber man spürt den Geist von Dali in einigen Szenen. Und Wohnung geht es wie in den Frühwerk von äh, Buñuel auch da wieder um Brüche mit Tabus, mit gesellschaftlichen Restriktionen. Äh, es ist im Grunde ein großes Anrennen gegen bürgerliche Konventionen, gegen den Adel, gegen die herrschende Klasse, gegen die Kirche natürlich vor allem, gegen das Bürgertum, die Ehe als Institution, also die, die verlogene Ehe, die arrangierte Ehe. Ähm, also ein, ein großer Protest oder Versuch sozusagen mit, mit Bildern, die schwierig zu zensieren sind, trotzdem einen Skandal hervorzurufen. Es ist ihm auch gelungen bei der äh, Premiere in Paris, wo das Kino zerlegt, zerstürmt, äh, gestürmt und zerlegt und der Film stand dann erstmal auf dem Index lange Zeit. Ähm, Im Grunde passiert passierte aber gar nicht so wahnsinnig viel Aufregendes. Beziehungsweise ich finde es nach wie vor, auch wenn ich es mir heute anschaue, immer noch ähm, schock, schockierender als so manchen. Äh, Gewaltfilm heute, weil die Exzesse so, so plötzlich und unvergütend herkommen. Da geht es also so ganz einfache Sachen. Es wird zum Beispiel ein Kind erschossen, ja? einfach so aus heiterem Himmel. Einfach es wird einfach so aus Laune heraus ein Kind erschossen oder äh, ein Blinder von der Straße gesto gestoßen oder eine Frau ins Gesicht geschlagen. Und du denkst, was ist das? Das kann doch nicht sein, das darf doch nicht passieren. Genau das bezweckt ja natürlich Bonuel, diesen, diesen Schock beim Betrachter. Der eigentliche. Äh, Zünden Zündende Moment, der, mir aber, der mich aber zu der Arbeit inspiriert hat, ist eigentlich eine Szene in dem Film, in dem ähm, folgendes passiert. Und zwar geht es im Wohnhaus der Plot des Films ein, ein ein Paar. Äh, sie ist die Tochter eines äh, aus einem bürgerlichen äh, Haus, wo dann auch so, so ein Fest in so einem Schlossartigen Landgut äh, passiert mit Orchester, Festgesellschaft und so weiter. Und er ist deutlich älter, aber hat irgendwie so Es ist nicht so ganz klar, was er eigentlich macht. Das scheint so ein Diplomat zu sein oder so. Und im Grunde geht es die ganze Zeit darum, dass die beiden es miteinander treiben wollen. Das kann man natürlich nicht, konnte man natürlich nicht abbilden. Also versucht man das irgendwie darzustellen. Und das klappt aber nie, weil immer wieder die Gesellschaft dazwischen kommt. Also ihr müsst euch das jetzt aber bonwell-artig vorstellen mit absolut surrealen Szenen. Ja. Das, also sie wälzen sich im Schlamm und die Gesellschaft schaut zu und dann wird der eine Typ verhaftet und sie wird abgeführt und die werden getrennt. Es geht immer wieder so weiter und irgendwann kommt es zu diesem Fest im Schloss und dann äh, ver verstecken sich die beiden und ziehen sich zurück in so eine Art Irrgarten und äh, parallel dazu wird Wagner, Tristan und Säule intoniert, in, eigentlich in unmittelbarer Nachbarschaft. Die beiden knutschen da so rum und dann sa saugt er dann so an so einem Ziel von so einer Statue auf wieder so ein Tabubruch. Ja, und, das passiert aber wieder nicht und dann kommt der, dann kommt der Dirigent auf einmal, der hört auf zu dirigieren und läuft in diesen Irrgarten ran, hält sich den Kopf, das kommt bei mir auch vor, dieser Mann, mit der ich den Kopf hält, und stört die beiden und sie schaut auf, ich erzähle das so ausführlich, weil es wirklich wichtig ist für, als Initialzündung, schaut auf und verlässt ihren jungen Lover und schmeißt sich an diesen alten, bärtigen Mann ran und denkt erst, das ist der... Der Opa von ihr und dann fangen die aber an rumzuknutschen. Und das fand ich wahnsinnig interessant, weil Gunuel quasi die Frau in ihrer Lust komplett befreit und sagt, es gibt keine Konvention mehr zur Hölle mit diesem Klischee von der jungen Frau und dem gut aussehenden Lava. Ich lasse die Frau machen, was sie will, und die soll von mir aus mit diesem alten Mann rumknutschen. Um also ein ganz starker, äh, eigentlich feministischer Aufruf, wenn man so will, oder so kann man es zumindest lesen. Und dann habe ich angefangen, mich mit feministischen Texten zu beschäftigen und mit ähm, auch feministischen Künstlermanifesten beschäftigt. Und dann eigentlich darum eine, eine Szenerie aufgebaut, die ich dann selber wiederum in so einer Art so, in so realistischer Praxis, also es gibt ja diese Écriture -Automatik, das automatische Schreiben, dass man einfach rauslässt, was ihm so einfällt und ich hatte ganz viele Bausteine und habe dann eigentlich nur das ganze Ding in einer Stunde oder so runtergeschrieben und das dann relativ streng verfilmt, was da stand. Mhm. Und da kommen immer wieder so Fragmente mit feministischen Bezügen aus unserer Zeit. Da gehe ich jetzt vielleicht nicht drauf ein, das ist vielleicht zu Ein bisschen.
0: Also es gibt so als, 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 Beispiel,
2: als Beispiel, zum Beispiel gibt es einmal diesen Zeppelin, da steht SCUM drauf. Äh, s c u -M, ähm, das ist, äh, also SCUM kennt ihr, kennt ihr vielleicht auch. Ähm, als, als ähm, Dirty Word, aber es ist eben auch Society for Cutting Up Men und das war das Manifest, der Titel des Manifestes "Wenn der Valerie Solanas, das ist die Frau, die Andy Warhol niedergeschossen hat. Also eine äh, ganz radikale äh, Feministin, wobei sie auch tatsächlich zudem auch noch ein, ein sehr starkes ähm, äh, psychologisches Problem hatte, was dann zu diesen Gewaltausbrüchen bei ihr führte. Ähm, es gibt immer wieder so andere äh, Fragmente, ähm, es gibt so einen Megafonwagen, der durch die Straßen fährt und alle möglichen Namen aufruft von starken Frauen äh, des 20. Jahrhunderts. Es gibt in der, in der Barszene, wo dann äh, die ganze Sache kombiniert, ähm, jede Menge Zitate, die da dargeboten werden aus äh, feministischen Texten und so weiter. Ähm, das sind sehr starke Frauen, die auch sehr stark äh, äh, ihre Sexualität einsetzen, um stark zu sein, also nicht sozusagen das Bild einer intellektualisierten äh, feministischen Positionen, die ihre Weiblichkeit unterdrückt und über den Kopf sich gegen die Männer durchsetzt, sondern das sind Frauen hier, die auch durchaus ihre Weiblichkeit volle Kanne einsetzen und so, ein, so eine Welt da eben, ähm, entstehen lassen, voller ja, Kraft eigentlich auch. Und ich habe das Ganze eigentlich versetzt, äh, beziehungsweise in der Zeit gelassen, 20er Jahre, aber nach Berlin versetzt, in so eine Art von, ähm, ja, diese, so die bilden 20er Jahre halt. Äh, es gibt diese Bar, die dann auch den Titel gibt, die heißt bei mir Deep Gold. Das ist auch so ein Mashup aus vielleicht Deep Throat und L'Arche also, ähm, Da passiert so allerhand, guckt es euch an. Es gibt wieder so eine Auflösung am Ende, wo die, wo die Kulissenhaftigkeit gezeigt wird oder die, man so einen Blick hinter die Kulissen kriegt und versteht das Ganze. ist eine Konstruktion, es fällt aber auch wieder zurück in den Film. Viele Wörter, viele Bilder da drin. Wie war so
1: der künstlerische Weg? Wie bist du in diese Thematik reingeraten oder
2: was ist der Motor für diese Inszenierungen? Die Beschäftigung mit den, mit den mit der Mythenmaschine Kino ist, fasziniert mich sehr, also was, was das Kino da macht mit uns und was es Scheinwelten aufgebaut hat, erfunden hat, die sich ganz fest in unser kulturelles Gedächtnis eingebrannt haben und die eigentlich Teil, Teil unseres Alltags auch geworden sind, unsere Realität geworden sind. Insofern ist die immer die Frage, was ist die Realität? Ja, ist es die empfundene Realität oder gibt es überhaupt noch eine neutrale, objektive Realität? Es gibt ein großes Vergnügen an, an, an Inszenierung auch. Ich habe selber kommt von der Architektur, ich habe Architektur studiert und großes Vergnügen an Räumen und an, an Raumgestaltungen auch, also, sowohl im Film als auch dann in der Ausstellungssituation. Das ist sicherlich auch ein Zugang. Man kann sich dem Ganzen auch kunsthistorisch nähern. Es gibt immer ganz viele Zitate aus Kunst- und Filmgeschichte und Kulturgeschichte. Jede Arbeit hat ein anderes Thema. Du kannst thematisch drauf gucken. Also du hast ganz, als Betrachter ganz viele Möglichkeiten, dich den Arbeiten anzunähern, glaube ich. Und da gibt es nicht den Einblick, der irgendwie alles verbindet oder so. Es gibt natürlich wieder keine Motive. Also eins ist eben, wie gesagt, dieses diese Dekonstruktion von, von, von Mythen, wenn du so willst. Ähm, es gibt auch immer wieder so ein Arbeiten, das vielleicht jetzt trifft auch die beiden nicht so zu, aber ein rekurrentes Motiv ist auch so die, eben auch irgendwie das Scheitern oder wenn du so willst, die Absurdität des Alltags oder der menschlichen Existenz, die Hinterfragung des Sinns, die auch immer wieder aufkommt, vielleicht in den Elementen da auch vorhanden ist, bei der Siedlerin zum Beispiel oder so. Genau, und so, so ein paar ähm, Motive, finden sich in verschiedenen Arbeiten, immer mhm. wieder. Das finde ich spannend, dass mhm. du architektur studierst. Ich habe es auch nicht unbedingt studiert, um nachher Häuser zu bauen, sondern ich fand es einfach als Studium wahnsinnig spannend. war für mich damals vermutlich das spannendere Kunststudium, ja, Kunst hat mich schon immer sehr interessiert. Da war jetzt bei dir so das Architekturstudium und wann hast du begonnen dann mit... Eigentlich direkt mit, mit der Diplomarbeit. Mhm. Ich habe Diplom gemacht, das war schon so ein semi-künstlerisches Projekt und damals ein paar Jahre noch zusammen mit einem Kommilitonen gearbeitet. Ein guter Freund von mir, wir haben zusammengearbeitet als Künstlerduo und ähm, eigentlich angefangen mit noch so architekturbezogenen Themen. Und irgendwann sieht das dann, die Kunstwelt hat das irgendwie gesehen hat gesagt, das gehört zu uns, das war gar nicht von uns so unbedingt intendiert. Es ging dann so heute die Polter. Das sind ja extrem umfangreiche Arbeiten. Du hast gesagt,
1: okay, die, die Bilder, die kommen. Und äh, wie lange dauert dann so ein Produktionsprozess?
2: Also die, ich schaffe so eine Produktion im Jahr im Etwa. Die Hälfte des Jahres bin ich alleine und, und schreibe und recherchiere. Dann geht es in die Vorproduktion, das sind meistens so drei Monate. Ähm, parallel zum Schreiben und, und Überlegen ist natürlich auch immer die Finanzierung äh, wichtig. Das ist bei jedem Projekt anders. Und der eigentliche Drehzeitraum ist sehr knapp, extrem knapp. Der muss knapp sein, weil die, die Mittel, die ich zur Verfügung habe, begrenzt sind. Und wie das halt ist beim Film, du kaufst ja mit mehr Budget einfach mehr Zeit. Also Merkenheit haben wir, glaube ich, in äh, acht oder neun Tagen gedreht. Und äh, Deep Gold sogar nur in vier Tagen gedreht. Das ist dann immer ein ziemlicher Rauschzustand. Und da sind sehr viele Leute beteiligt das ist dann. Ein ganz, Im Grunde genommen ist es, ist es der, Apparat für, der gleiche Apparat wie für eine Kinofilmproduktion, nur dass ich eben meine Arbeiten anders formatiere und im, im Kunstkontext zeige. Dann kommt die Postproduktion, die dauert nochmal so drei, vier Monate, manchmal auch länger. Also, jetzt sitze ich gerade schon seit fast einem Jahr in der Postproduktion von einem großen Projekt.
1: Julian Rosefeld mit Deep Gold in der Landesgalerie Linz zu sehen bis 24. April 2016. Was gibt es sonst noch zu sehen in der Landesgalerie? Unheimlich klasse Kunst, das sehr erfolgreiche Ausstellungs- und Vermittlungsformat zu sehen bis 21. Februar 2016. Alfred Kubin und seine Sammlung, eine sehr ausführliche und schöne Ausstellung, zu sehen bis 14. Februar 2016. Die Öffnungszeiten während der Weihnachtsfeiertage finden Sie auf der Website www.landesgalerie.at und die nächste, den nächsten Radiobeitrag von der Landesgalerie Linz, den gibt es hier zu hören am 11. Februar 2016 um 17.30 Uhr. Und bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit.